0: Continuando essa nossa introdução aqui a respeito de uma parábola do reino, exatamente para a gente caminhar nesse sentido aí. Se puder abrir lá em Mateus capítulo 13, pedir para o Marlos porar por nós aqui antes da gente continuar o que a gente já começou.
1: Amém, Senhor. É isso, Senhor. Nós queremos aqui, Pai, com todas as nossas limitações, fraquezas, dúvidas, medos, queremos, Senhor, nesse momento, confiar, declarar nossa confiança no reino inaugurado pelo derramar do Teu Espírito entre nós. O mesmo Espírito que habita em nós, Senhor, nos ensina. É Ele que nos ensina, através da orientação da Tua Palavra. Então, nesse instante, nós queremos ter os olhos do nosso, nosso entendimento abertos, que a gente possa ouvir mais do que escutar, que a gente possa meditar naquilo que for compartilhado aqui, na perspectiva de que é o Teu Espírito a nos ensinar. Que os nossos corações estejam plenamente abertos para receber de Ti orientação e direção nesse dia. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.
0: Se você puder deixar aí Mateus capítulo 13 aberto, é... antes da gente fazer a, a leitura, eu quero é... fazer um... um comentário aqui, que a gente vai falar a respeito da parábola muito conhecida do joio e do trigo. E antes da gente ir para a parábola, eu queria... É... Tocar aqui com vocês num assunto que me parece um assunto repetido em todo o Novo Testamento, que não quer dizer que seja um assunto tão simples. O Novo Testamento faz constantemente a separação dos seres humanos em dois grupos constantemente. Eu não vou, eu não tenho necessidade nenhuma de ir para o Antigo Testamento e falar a respeito de hebreus e egípcios, não. A gente pode pegar só Jesus e falar, por exemplo, Jesus separa os seres humanos em dois construtores, por exemplo. Jesus separa os seres humanos em bodes e ovelhas. Só nesse capítulo das parábolas aqui, Jesus separa os seres humanos em joio e em trigo. Separa os seres humanos em semente que dá fruto e semente que não dá fruto. Se separa em, em peixes bons e peixes maus. Peixes bons que são separados na rede e peixes maus que são, expressão dele, são devolvidos. Então, no Novo Testamento, só nos lábios de Jesus, a gente tem inúmeras vezes Jesus fazendo uma distinção entre dois grupos de pessoas. Isso não é uma coisa simples. A gente precisa olhar para isso com certo cuidado antes da gente ir para essa parábola que está aqui. Nós temos que, que ter um, um, uma certa atenção a isso daí, porque nós, sem perceber, olhamos para isso e começamos a desenhar nós mesmos quem é quem nessa história. É esse o, o ponto que eu queria chamar a atenção de vocês aqui. Isso é um mistério do reino, como a gente vai ler daqui a pouco. Esse reino que nós estamos conversando, o reino que Jesus instaurou, o reino que Jesus inaugurou, o reino que Jesus veio pregar. O centro da mensagem de Jesus é o reino, e o reino tem alguns mistérios que ele nos revela muitas vezes a respeito, através de parábolas, como a parábola que a gente vai ler aqui. E aí nós temos que estar atentos, muito atentos, a respeito dessa distinção que o Novo Testamento faz a respeito de dois grupos de pessoas. Com um detalhe, antes de qualquer coisa nós não temos habilidade para separar seres humanos. Eu vou repetir. O Novo Testamento e o próprio Jesus faz uma distinção. A palavra julgar é distinguir. A palavra original grega para julgar é Cristo. Isso que significa, literalmente, separar um grupo para cá, outro grupo para lá. Só que Jesus diz assim, vocês não têm essa habilidade. Quando Jesus diz assim, olha, não julguem, não façam distinção, porque vocês não têm essa habilidade. Como é que um ser humano que tem uma viga na frente pode olhar para o outro e tentar tirar um cisco? É essa a expressão que Jesus usa. Imagina essa viga aqui, ó, essa é uma viga metálica. Imagina essa viga metálica bem aqui na minha frente. Essa viga está aqui. Aí eu viro para minha esposa, a Luciana, com essa viga na minha frente, e falo assim: Meu bem, deixa eu tirar um cisco do seu olho. Vocês perceberam a imagem que Jesus criou? O que Jesus está dizendo? É impossível. Essa habilidade vocês não têm. Vocês não têm habilidade para separar os grupos das pessoas, embora hajam grupos, embora haja uma distinção. Por exemplo, se a gente for... <risos> e, as de... e as imagens de Apocalipse nesse sentido são até engraçadas, porque a gente olha, né? Então, tem lá os... O... O... Aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida. Beleza. Tem também aqueles que têm a marca da besta. São dois grupos do livro de Apocalipse. Grupos claros. Absolutamente claros em Apocalipse. Mas eu volto. Nós não temos habilidade para dizer... Para separar quem é que está com o nome escrito no livro da vida e quem é que tem a marca da besta. Porque a marca da besta é invisível. Nós não temos olhos para isso. Então, percebam. Oi? Nem, autoridade. Nem autoridade. Então, percebam. Imagina o absurdo disso. Eu, com uma viga metálica na minha frente, virando e falando assim, deixa eu tirar um cisco no seu olho. É essa a imagem de Jesus. Ou seja, é impossível. Mas Jesus diz assim, tira a viga do seu olho. Isso é interessante. Tira a trave que está aí no seu olho. Então, quando nós olhamos para as separações que o Novo Testamento faz a respeito de dois grupos de pessoas, não é para que a gente olhe o outro. As separações, as distinções são feitas para que nós olhemos para nós mesmos. O que separa todas as imagens de, desses grupos de uma forma geral é uma única coisa, o arrependimento. Só isso. Essa é uma expressão clara no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. A distinção entre as pessoas está no arrepender. E essa é uma palavra que, por ser tão importante, ela acaba sendo uma palavra que é bem bagunçada na nossa cabeça. Em geral, a gente não percebe, mas a gente usa essa palavra para remorso, para outra coisa. Arrependimento na Bíblia, a melhor maneira de pensar em arrependimento na Bíblia é pensar naquela palavra de Paulo que diz assim, olha, não se amoldem a essa forma de pensar do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Esse é o jeito de Paulo definir para a gente arrependimento. Arrependimento é o seguinte... Não pense como o mundo está pensando, mas tenha a sua mente renovada, transformada. E o jeito de decidir o seguinte, o jeito de separar, o jeito de distinguir os arrependidos dos não arrependidos, Paulo também ensina. Os arrependidos conhecem a vontade de Deus para a vida deles. É isso que Paulo diz. Não deixem que a cabeça de vocês esteja com a forma, com o molde com que o mundo pensa. Que a cabeça de vocês, que a mente de vocês seja renovada para que vocês experimentem a vontade de Deus. Que é boa, é perfeita, é agradável. Então, as pessoas que se arrependem, segundo as Escrituras, são pessoas que conhecem a vontade de Deus para a vida delas. Esse é o detalhe. Então, vou, dividir, vou, vou repetir, para a gente ter isso muito claro. A Bíblia separa claramente os seres humanos em dois grupos, os arrependidos e os não arrependidos. Os arrependidos conhecem a vontade de Deus para a vida deles porque tiveram a mente transformada. É só isso. Mas nós não temos habilidade para virar e dizer... O Enzo faz parte do grupo A, a Lalá do grupo B. Por que que não? Porque simplesmente tem uma trave na minha frente e eu mal enxergo o Enzo e Lalá. Essa habilidade não nos foi dada, entenderam? É dessa forma que a gente vai olhar para a parábola muito conhecida do trigo e do joio. Meninos, se vocês puderem deixar pronto o, o vídeo, aí um vídeo pequenininho, deixa prontinho aí, por favor, que a pouquinho a gente toca. Então, vou te convidar. Por favor, seria muito bom se você fosse comigo lá para Mateus capítulo 13 e acompanhasse junto comigo aí aquilo que são as parábolas do rei. Naquele mesmo dia, capítulo 13, versículo 1, Jesus saiu da ca... de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. O povo reuniu, reunido na praia. É, é, Tenta imaginar essa cena junto comigo. Nós estamos no capítulo 13. A popularidade de Jesus está em alta. Muito conhecido. Aí Jesus sai da casa dele e se propõe ao ensino. Só que a multidão era muito grande. Ele se senta num barco, o barco se afasta e ele começa a falar. Muito bem. Jesus, versículo 3, falou muitas coisas por parábolas, dizendo... O semeador saiu a semear. Ele começa a primeira parábola. Quando ele começa essa parábola, se você olhar junto comigo, eu não vou entrar nela, versículo 10, os discípulos chegaram perto dele e perguntaram, por que, que o senhor fala através de parábolas? Aí Jesus diz assim, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Esse é o detalhe. Ele vai falar a respeito dessa parábola, parábola que a gente conhece, a gente já conversou a respeito dela algumas vezes. Eu só queria chamar a atenção, a parábola do semeador que sai a semear e cai, a semente cai em quatro solos diferentes, né? Só queria chamar a atenção para o versículo 18 que diz assim, ó. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Jesus interpretando para os discípulos. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Eu queria só abrir um parêntese aqui, porque a gente vai para a parábola do trigo e do joio, e eu não queria deixar de falar a respeito disso. A grande arma do maligno, a grande arma de Satanás, é o engano. É importante a gente não perder isso de vista. A gente vai tocar nisso daqui a pouquinho, mas a primeira parábola de Jesus já deixa claro. O maligno tem a oportunidade na nossa falta de entendimento, no nosso engano. É essa a primeira semente que caiu à beira do caminho. Mas eu vou com vocês para a parábola que eu gostaria de fato hoje. Versículo 24. E aí eu queria que você estivesse muito atento aí junto comigo. Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus. Vejam. O reino dos céus. Nós estamos falando do reino de Deus. do reino dos céus. Esse que Jesus inaugurou. Esse que nós vamos chamar a atenção do Natal. O reino dos céus. É como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas quando todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio. Só um parêntese, qual é a grande arma do inimigo? O engano. Não perde isso de vista, não. Mas quando, Versículo 25. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E se foi? Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar o trigo junto com ele. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Jesus vai interpretar essa parábola para a gente, lá no versículo 36, mas eu vou abrir um parêntese aqui, porque nós estamos lidando com uma cultura diferente da nossa. Apesar de estarmos no centro-oeste aqui, apesar de estarmos no, num país que é agrário, nós não necessariamente somos pessoas que conhecem desse universo. O joio existe até hoje. Não sei se o, o Wilson da TT não está aqui, não. Né? O Wilson é a única pessoa que eu conheço que planta trigo. Então, ele seguramente conheceria isso daqui. Então, eu fui buscar um vídeo da Embrapa para falar a respeito do joio e do trigo. Fui, falar, é, fui buscar gente que é da, da agricultura. Um vídeo pequenininho. Tá? Se você puder colocar aí, se você puder prestar atenção junto comigo, eu vou fazer alguns comentários aqui. Bem pequenininho o, o vídeo, tá? Essa é uma plantação de trigo e o joio cresce lá. Aí eu te mostrar para vocês. Essa é uma espiga de joio. Essa é uma espiga de trigo. Joio, trigo. Percebendo? Aí olha só qual que é a diferença. Vai pegar o joio, aí moeu o joio, soprou, não tem nada lá dentro. Palha, aí pega o trigo, faz a mesma coisa, ó, molha o trigo, dá uma sopradinha, sopra, tá lá o trigo. Entenderam? Simples, né? Então agora, olha a interpretação de Jesus. Nós não precisamos fazer força. É só olhar para essa imagem. Mas olha o que, que Jesus diz. Então, versículo 36. Ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram. Lembra? Ele saiu de casa, voltou para casa. Seus discípulos se aproximaram dele e pediram. Explica para a gente aí a parábola do trigo. Interessante, né? Explica-nos a parábola do joio no campo. Essa é a forma como eles dizem. Ele respondeu. Aquele que semeou boa semente é o filho do homem, sou eu, estou semeando a boa semente, o reino dos céus, estou eu aqui semeando, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, ou seja, são os filhos do engano, o joio são os filhos do maligno e o inimigo que o semeia é o diabo, a colheita é o fim desta era e os encarregados da colheita são os anjos, nem os anjos conseguem separar o joio do trigo. Assim como o joio... Imagina a gente. Assim como o joio é colhido, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, porque só tem palha, palha só serve para queimar, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos. Jesus enviará os seus anjos. E eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu pai. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Eu vou repetir desde o início, porque a religião mexe com a nossa cabeça de um jeito que exige bastante cuidado. Toda forma de religião acha que sabe qual é o grupo. Vou repetir. Toda religião, toda, estabelece grupos e inclui nesse grupo aqueles que são o trigo. E também dizem quem é o joio. Toda religião faz isso nas suas mais variadas expressões. Aí você pode escolher a religião que você quiser e aí você vai encontrar as expressões que você achar mais conveniente. A nossa religião... Costuma separar entre os salvos e os não salvos, os eleitos e os não eleitos, e aí vai, aí tem expressões mil. Eu queria voltar no início. Nós não temos habilidade para fazer nenhum tipo de distinção. Nós somos chamados ao arrependimento. Esse é o ponto. Nós somos chamados a ter a mente transformada. Esse é o nosso desafio. Nós não fomos chamados para fazer a distinção entre o que é joio e o que é trigo. Nós fomos chamados para ter a mente transformada de tal forma que a gente seja trigo. Esse é o ponto. A diferença entre o joio e o trigo é uma só: os dois são moídos. Perceberam? A vida moe os dois. Mas um, no final das contas, alimenta o outro. A diferença entre o joio e o trigo é uma só. Tem gente que é moído e não tem nada para oferecer. Tem gente que é moído e, ao ser moído, tem algo para entregar que alimenta a muitos. Então, a pergunta importante, a pergunta fundamental... E a razão por que o Novo Testamento e o próprio Jesus chama tanta nossa atenção a respeito desses dois grupos, não é para a gente saber de quem é, o que quando. Não é para que a gente olhe e fale assim, esse é do grupo tal, esse é do grupo tal. Não. Todos nós somos chamados a atenção para o seguinte, você é trigo e o trigo moído alimenta. É isso. Só que... Quando Jesus nos fala a respeito do joio, ele diz assim, o joio são os filhos do maligno, ou seja, os filhos do engano. São aquelas pessoas que não perceberam o sentido da vida. São as pessoas que estão achando que não vão viver a vida para alimentar, mas para serem alimentadas. Essas pessoas estão enganadas. Essas pessoas não encontraram o sentido da vida. Essas pessoas não encontraram o vetor que aponta para a vida. Essas pessoas estão no mesmo caminho, mas no sentido contrário. Elas estão enganadas. Entenderam? Nós somos daqueles que não estão enganados. E como nós não estamos enganados, nós somos trigo. E aí nós alimentamos. Amém? Esse é o Natal. O Natal daquele que aprendeu que o trigo, ao cair na terra, tem que morrer. Porque, ao morrer, ele se transforma em pão. Pão para ser repartido. Esses somos nós. Em nome de Jesus, esses somos nós. A diferença entre o joio e o trigo é muito simples. Um tem fruto, o outro não. Só. Um é palha. E palha, na melhor das hipóteses, só serve para virar combustível. Talvez seja a única função da palha, para queimar, porque pelo menos tem algum combustível ali para ser utilizado. A diferença é que um tem fruto, outro não. E aí, gente, eu não posso deixar de chamar a atenção para uma coisa que me marca muito. Assim, quando a gente olha, o fruto é do Espírito, todos nós sabemos disso. Quando a gente, como o Marlos falou agora há pouco, o fruto é do Espírito, a percepção de José foi perceber o Espírito em Jesus. Essa deve ser a nossa percepção também nos nossos filhos. O fruto do Espírito em nós é do Espírito em nós. Parece óbvio, né? Aí quando a gente lê assim, o fruto do Espírito é paz. A nossa tendência ao ler isso é assim, o Espírito Santo vai me dar paz. E não é isso, Laurinha. Não é isso. O Espírito Santo me transforma em paz para o outro. Quando a gente lê assim, ó, o fruto do Espírito é a alegria. Aí a gente lê assim, internamente: o Espírito Santo vai me fazer uma pessoa feliz. Não, o Espírito Santo vai te transformar em trigo que alegra. Entenderam? Porque se nós não lermos assim, nós não entendemos o sentido da vida. E ao não entender o sentido da vida, nós estamos com a mente no mesmo molde desse mundo. E ao estar com a nossa mente no mesmo molde desse mundo, nós estamos enganados. E o problema de estar enganado é um só. Nós não conhecemos a vontade de Deus para as nossas vidas. Entenderam? O fruto do Espírito não é para nós. O fruto do Espírito é para que nós possamos alimentar os outros com amor, com paz, com com alegria, com bondade, com benignidade, com mansidão, com paciência, com domínio próprio. Nosso domínio próprio não é em função de nós, não é para que eu seja zen. Nosso domínio pró próprio é para alimentar o outro
1: daquilo que ele precisa. Em nome de Jesus. E daí a importância da gente reconhecer o conceito de Cristo que Jesus veio inaugurar, que de novo volta lá naquela conversa original. A Bíblia diz assim, a ninguém conheçamos segundo a carne. Então, o risco da religião é a gente afirmar que nós somos trigos e apontar o dedo para aquele e imputar que ele é joio. Mas o nosso papel, se entendermos que somos trigos, é per trigo, é perceber que aquele Cristo que Jesus veio comunicar que era e inaugurar ou repartir o seu espírito, agora Somos nós. E por que somos o Cristo que Jesus veio inaugurar? E esse Cristo que está, então, esparramado pelo fato do Espírito ter sido esparramado e é chamado, então, de igreja? Esse é o Cristo que ajuda o joio a se perceber como trigo. O joio, muitas vezes, é o engano da identidade daquele que, em essência, também é trigo. Porque o Espírito Santo não foi derramado só na vida dos crentes. O Espírito Santo foi derramado em toda a carne. Sobre toda a carne. É por isso que não há grupos. Porque Cristo não é grupo. Cristo é uma unidade. Cristo é a unidade da humanidade com Deus. É um grupo. O que acontece é que o engano que alguns de nós temos sobre nós mesmos e se todos aqui nos percebemos trigo, é porque um dia a gente superou esse engano, algumas pessoas ainda o têm. Algumas pessoas ainda vivem desconectadas com esse Cristo, mesmo tendo o Espírito habitando dentro delas, elas não se arrependem de uma forma egoística de viver e de pensar, e, portanto, elas não reconhecem essa ligação que o Espírito humano tem com o Espírito de Deus, e elas, embora tenham a graça comum, né Cláudio que é o Espírito derramado sobre toda a carne, elas continuam desligadas de Deus e vivendo segundo o seu próprio umbigo. E o papel nosso não é segregar essas pessoas. O papel nosso é trazê-las para dentro do nosso grupo, fazendo nascer de novo, comunicando a elas que é muito simples. Basta arrependimento. Basta uma transformação do entendimento, da forma de pensar, para que eu agora... Sendo trigo, não acha que eu sou um joio. Sendo filho de Deus, não acha que eu sou filho do engano. E vive, então, segundo essa identidade que me foi comunicada. Então, de novo, né? nós precisamos, é, assim como José confiou no espírito que estava naquela criança e conduziu a vida daquela criança, confiando não no que era criança, não no que ela se transformaria, não no que ele conseguiria fazer com que ela fosse, mas no Espírito que estava depositado ali e que conduziria aquela criança a ser o trigo que foi para nós, comunicando, então, essa nossa identidade de trigo também. É preciso que agora a gente olhe para todas as pessoas, nossos filhos e aqueles não-crentes que a gente muitas vezes julga e separa em outro grupo e confie que o Espírito Santo está ali. É o que se chama graça comum. Muitas vezes a gente vira, né o cara às vezes nem vai na igreja, nem sabe quem que é Jesus, e a gente fala, esse cara é mais crente que eu. É crente e não sabe. É isso mesmo. Às vezes, um assassino pode ser crente, mas não sabe. Às vezes, um estuprador pode ser crente não sabe. Um traficante pode ser crente não sabe. Porque o Espírito está lá. Ele só é, não é invasivo. Eis que estou à porta e bato. É preciso que alguém abra. E essa abertura, para não ser invasiva, é o arrependimento, é a metanoia, é a transformação do nosso entendimento. Porque se Deus impusesse a nós o amor não seria amor. Assim como se eu impuser aos meus filhos que eles me amem, isso nunca será amor. Vai ser muito mais uma obrigação, uma regra que eu imponho e não uma relação autêntica que eu tenho. Então, a gente acabou de chegar do, do sepultamento de um bebê que tinha a acondroplasia também, nanismo, como o Gabriel, um ano de idade. E nos, a família se aproximou da gente pelos Somos Todos Gigantes. E ontem... A gente conversava né, sobre compartilhar aqui e hoje eu liguei para o Cláudio. Cláudio, porque parece que não vai dar porque a gente tem o um sepultamento agora e contei para ele o que aconteceu. E, e é muito doloroso você ver um caixão com uma pessoinha tão pequena ali deitada. E, e é difícil a gente consolar né, a, os pais e, e é consolar a nós mesmos, né? Mas eu acho que a única forma da gente ter consolo e distribuir consolo é resgatando em nós esse conceito de que essa não é uma vida que nos pertence, mas que nos foi dada. E que aquela vida que muitas vezes se encerrou naquele corpo, ela não se encerra no espírito. De modo que eu não controlo aquela vida, assim como eu, como pai, não controlo a vida dos meus filhos, mas, antes, confio num plano maior, num propósito maior, que é comunicado, seja por quanto tempo aquela criança existir. Porque para José também não deve ter sido fácil, a Bíblia não, não não narra a presença de José nos momentos finais de Jesus, mas para aqueles pais não deve ter sido fácil se despedir de um filho com 33 anos de idade. Para Maria, certamente, que a Bíblia narra que estava ali presente, deve ter sido uma dor Tremenda, mas ela só é possível se a gente entender essa soberania de um Deus que é dono da vida e que conduz a existência humana aqui na Terra segundo o plano para cada um de nós. E que essa existência curta ou longa, intensa ou não, ela faz parte de uma unidade muito maior que a gente não controla, mas deve se submeter. É essa ação desse reino, essa construção que é uma unidade que a gente chama de reino de Deus e que só é possível por um Espírito que foi derramado sobre toda a carne e que nos faz ser um grupo só, por mais que muitas vezes, do ponto de vista de Deus, um grupo só, por mais que muitas vezes, do ponto de vista humano, a gente separe em dois. E, e viver eh, na submissão, Cláudio, do controle desse Espírito Santo nas nossas vidas é libertador. A gente tem uma experiência lá em casa, está vivendo isso, né? que os meninos resolveram é, montar, né? começar um pequeno grupo deles. Então, reuniram lá Gabriel, Laura, o Fernando está entrando agora, apesar de começar uma, uma idadezinha um pouco superior, mas enfim. Aí chamaram um amiguinho, outro, etc. E estão fazendo lá os encontros toda semana. A, a grande angústia, a angústia da Juliana e, e, e mim era assim, cara, como é que vai se dar isso? Quem vai ensinar essas crianças? Será que não tem que ter um adulto ali ensinando? Ali? Será que não tem que ter um pastor e tal? E como a gente é, não achou esse pastor, né? e, e a gente achava também que a gente está ali o tempo todo, e a, a gente soltou a mão. A gente deixou que as coisas acontecessem organicamente. E, e eles se pastoreiam. E eles se pastoreiam com 15, com 13, com 11 anos, os outros coleguinhas da mesma idade, eles vão alternando ali esse compartilhar no espírito e a coisa organicamente acontece. Então, eu acho que é isso, né, Cláudio? É, é a gente perceber a nossa participação nesse reino muito maior e querer deixar de controlar isso. É isso. Não é? é isso então, Para mim, nos últimos anos, o maior ensino de Jesus é esse. O homem que é 100%...